0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Redefabrik-Podcasts, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Ich bin Dr. Tobias Welz und freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Das Präsentieren wichtig ist, das lernt man ja schon bereits in der Schule, aber auch im beruflichen Kontext und darüber hinaus sind Präsentation etwas, das gelernt sein muss. Das, was wir im Schulischen bisher gelernt haben, manche auch noch in der Universität oder ähnliches, oder auch tatsächlich im Rahmen von Ausbildung, das ist vor allem, wenn man aufgefordert ist, eine Präsentation zu halten, beschäftigt man sich mit diesen Themen. Allerdings ist ein proaktives, also von sich selbst herausgehendes Vorschlagen, eine Präsentation zu machen oder eine Übersicht zu gestalten, ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil, um wahrgenommen zu werden. Das heißt, die Frage, sollte ich darauf warten, aufgefordert zu werden, etwas zu präsentieren, oder sollte ich das von mir aus angehen und sagen, ich würde dazu etwas machen, ist ganz klar mit einem, wenn du die Möglichkeit hast, proaktiv zu sein. Sei proaktiv. Erstens, wenn du selber einen Vorschlag bringst, einen bestimmten Sachverhalt, ein bestimmtes Thema aufzubereiten für alle anderen, verständlicher zu machen oder einfach auch um Wissensthemen, von denen du mehr Wissens und Kenntnisse hast, mit anderen zu teilen, dann bist du in einem Bereich, wo deine Schwerpunktexpertise liegt dann bist du auch derjenige, der etwas mehr auf das Thema eingehen und steuern kann. Das heißt, du hast mehr Kontrolle darüber, was du letztendlich wirklich präsentieren kannst. Wenn du das anders herumdrehst und darauf wartest, aufgeforderterweise etwas zu präsentieren, dann ist klar, dann werden die Rahmenbedingungen, was du präsentieren sollst, von anderen vorgegeben und bestimmt und das wird häufig genug sowieso passieren. Aber gerade wenn du möchtest, dass du positiv wahrgenommen wirst, ist es sehr hilfreich, wenn du sagst, ich präsentiere gerne den und den Sachverhalt und fasse für euch gerne einmal die wichtigsten Punkte zusammen. Oder wenn du merkst, dass seit längerer Zeit bestimmte Diskussionen um ein Thema kreisen, aber keiner es wirklich auf den Punkt bringt, oder viele verschiedene Aspekte bei vielen verschiedenen Leuten gesammelt werden, aber nicht bisher vereint ist, dann ist die Stunde gekommen, wo du sagen kannst, hier, ich äh, würde das mal zusammentragen, ich würde euch dazu mal was präsentieren. In vielen Organisationen wird dann mit den Augen gerollt, oh nein, ein Meeting, eine Präsentation, oh Gott, oh Gott, wie lange muss ich mir da Zeit einplanen und so weiter. Da gibt es viele verschiedene Sachen, über die man sich Gedanken machen muss. Im letzten Podcast hatten wir ja einmal darüber gesprochen, was das Publikum erwartet, wer das Publikum ist und wie man damit umgehen sollte. Aber genau diese Sachen zu berücksichtigen, fällt deutlich leichter, wenn du selber vorgeschlagen hast, eine Präsentation zu machen, weil du da die Spielregeln etwas mehr mitbestimmen kannst. Und es wird positiv wahrgenommen, weil du etwas für die Gruppe tun möchtest, für das Verständnis innerhalb der Gruppe, in der du arbeitest, in der du tätig bist. Es kann auch einfach sein, dass du eine solche Präsentation tatsächlich auch im ähm, Freundeskreis oder im gemeinsamen Arbeitskreis machst, je nachdem, was das Ziel dessen ist, was du machen möchtest. Und da möchte ich jetzt noch ein paar Hinweise und Tipps geben, denn es fällt nicht unbedingt leicht, from scratch, also einem weißen Blatt Papier, direkt in eine Präsentation zu starten. Erstens. Du willst in der Regel zu einem Thema präsentieren, zu dem du selber dir auch eine Meinung oder eine Ansicht bilden kannst und willst, oder in der du bereits ein gewisses Expertentum besitzt. Wenn man das in die Schule zurückprojiziert, wo man meistens über ein Thema referieren musste, zu dem man zu dem Zeitpunkt noch keine Ahnung hatte und auch meistens wenig Interesse, dann ist das natürlich deutlich schwieriger. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass es ein paar Dinge gibt, die einfach für dich arbeitstechnisch relevant sind, und wenn diese Relevanz tatsächlich da ist, dann entsteht auch automatisch ein gewisses Interesse. Das heißt, die Eigenmotivation, da etwas zu tun, ist deutlich höher und der Benefit, der für dich dasteht, ist nicht nur, ich rette mich von einer schlechten Note auf eine höhere, oder der Lehrer hat es ja gesagt. Um aber trotzdem darauf schon vorbereitet zu sein, ist es äußerst empfehlenswert, ein paar Kleinigkeiten im Vorfeld zu berücksichtigen und vor allem eine kleine Checkliste anzugehen was man auch wenn man noch keine konkrete keine konkrete Präsentation vorhat trotzdem schon regelmäßig zu tun und das ist Themen sammeln und nach Themen sortiert Bilder und Zitate sammeln Viele Redeeinstiege, und das ist wahrscheinlich jedem, der auch so einen Podcast wie von uns jetzt hört, klar, viele Redeeinstiege beginnen mit Zitaten oder Geschichten, weil es das Publikum direkt in, einen gewissen, in eine gewisse Haltung bringt, in einer gewissen Bereitschaft bringt, zuzuhören. Und Zitate bringen bestimmte Sachen sehr gut prägnant auf einen Punkt und Geschichten führen durch emotionale... Erinnerungen, emotionale Erlebnisse, so dass man auch darüber einen gewissen, eine gewisse Grundstimmung versuchen kann zu etablieren. Wenn du jetzt allerdings jedes Mal neu suchen musst, zu jeder Präsentation, die du machst, neu nachdenken musst, welche Sammlung du woher bekommen könntest oder überhaupt, ob du Zitate machst oder nicht, weil du keine gesammelt hast, dann fällt es unglaublich viel schwerer, einen sehr schönen Redeeinstieg zu bekommen. Oder einen entsprechenden Start in eine Präsentation. Das macht natürlich eine Hemmschwelle, dass man nicht unbedingt einfach frei weg sagt, ich präsentiere jetzt einfach mal gerne. Und es hilft dir auch nur dann, wenn du schon sehr viele Präsentationen hattest zu einem Thema, wenn du darauf zurückgreifen kannst, ähm, wenn du das noch nicht getan hast, zu einem und demselben Thema mehrfach bestimmte Referate oder Präsentationen zu halten, dann beginnst du ja tatsächlich bei null. Aber gerade diese Metasachen wie Zitate, Bilder und Geschichten solltest du einfach parallel immer mal wieder sammeln. Und hier und da kann man das Ganze dann zu einem bestimmten Thema zuordnen. Aber allein eine Sammlung von Zitaten zu haben, die einem persönlich gut gefallen haben oder von denen man vermutet, dass sie irgendwann mal für einen Themenbereich geeignet wären, ist extrem hilfreich. Alternativen. Es gibt auch Suchmaschinen, über die man auch an Zitate-Sammlungen herankommen kann. Der Nachteil dabei ist, dass du natürlich alle Zitate einmal lesen musst und keine Ahnung hast, welches jetzt für dich aus deiner Sicht das passendste ist. Wenn du deine eigene Sammlung schon parallel angefangen hast, hast du eine Grundidee, was da reinkommen könnte. Und du hast dann auch noch Möglichkeiten, besser in einer Datenbank zu suchen, wenn du sowieso schon eine Grundidee hast, von welcher Person du etwas zitieren möchtest. Beispielsweise wird gerne Albert Einstein genommen, gerade wenn es um wissenschaftliche Kontexte oder der Brücke zwischen wissenschaftlichem Kontext und spirituellen Sachen geht, aber auch ähm, Philosophen oder besonders bekannte ähm, Persönlichkeiten, Präsidenten etc. All diese Sachen kann man natürlich gut nutzen. Und wenn man dazu sich schon ein Bild im Vorfeld gemacht hat, weil man eine eigene zitate begonnen hat, fällt es leichter, Zitate zu nutzen. Bei Geschichten ist es ähnlich. Eine gute Geschichte, die dir persönlich passiert ist oder die jemand anderem passiert ist, die du erzählt bekommen hast, kannst du in Stichworten, wenn es sein muss, auch einfach mal in der Textdatei ablegen und dann entsprechend zuordnen. Das würde ich sehr empfehlen zu machen, sowohl die Zitatsammlung als auch die eigenen Geschichten. Und dann Bilder. Es ist so, dass Bilder mehr vermitteln können als ein geschriebener Text. Der geschriebene Text braucht wesentlich länger verstanden zu werden als ein Bild. Bilder wecken auch bestimmte Emotionen und durch die Farben und ähnliche Dinge hat es einfach eine andere Signalwirkung. Wenn du für bestimmte Argumentationsketten, für bestimmte stile deiner präsentation eine bestimmte wirkung erzeugen möchtest also beispiel was beispielsweise du möchtest besonders dramatisch werden dann hilft es ein bild zu haben das ein gewisses eine gewisse dramatik auch verkörpert ob das jetzt eine explosion ist von einem äh, gebäude das du darstellst oder wenn es darum geht, dass du ähm, fallende Zahlen vertreten musst und zeigen möchtest, wie deutlich es gerade runtergeht, dass du dann tatsächlich einfach auch eine entrümpelte, entkernte Wohnung zeigst und dann sagst, und unsere Taschen sind leer, oder bald sieht es hier so aus. Das ist Dramatik, aber ein Bild bringt das nochmal deutlicher hervor. Das heißt, entweder du kennst dich mit Stockbildern, Datenbanken aus, oder du hast die Fähigkeit selber zu zeichnen und zu malen, oder hast entsprechende Bilder einfach gesammelt. Ich empfehle sammel Bilder. Wichtig, und das ist ein sehr wichtiger Hinweis, gerade im beruflichen Kontext, hol dir natürlich erst die Erlaubnis auch ein, diese Bilder verwenden zu dürfen, wenn es Bilder sind, die urheberrechtlich geschützt sind. Oder ähm, nutze halt Stockbilder, da gibt es auch schöne entsprechende Datenbanken, auf die man dann zugreifen kann, und damit kann man sich dann schon eine Vorsortierung machen ich empfehle dazu die Bilder nicht nach dem was drauf ist zu benennen das sieht man in den Bildervorschauen mittlerweile immer sehr gut sondern schreibt als Dateinamen auf jeden Fall einmal auf was für eine Stimmung dieses Bild vermitteln soll wenn es ein Bild ist das mit überallrechtlicher Nennung genutzt werden kann notiere dir entweder noch in der Datei selber den Namen des Urhebers oder legt dir eine eigene Textdatei dafür an, um das zu haben. Wenn es zu viele Bilder werden, wird das übersichtlich, aber das ist im Prinzip auch mein Vorgehen, wie ich damit arbeite, wie ich damit vorangehe. Wenn du all diese Sachen hast, ähm, dann hast du zumindest für die ersten Anfänge deines gesamten, deiner gesamten Präsentation gute Werkzeuge, die nicht weit weg liegen. Natürlich könntest du all das auch zusammensammeln, erst wenn eine Präsentation ansteht. Allerdings ist der Aufwand, den du dir dann für die Präsentation machen musst, schon wieder größer. Du fängst halt eher an, etwas zu tun, wenn du die Werkzeuge auch schon breit liegen hast. Und Zitate, Geschichten und Bilder gehören zum Handwerkszeug eines einer gut gemachten Präsentation. Genauso wie die Fähigkeit, entsprechend rhetorische, äh, rhetorisch zu ähm, erschaffen, rhetorisch das entsprechend durchzustilisieren. Da kümmern wir uns aber ein andermal darum. Heute geht es erstmal darum, was einen Rahmen sozusagen anbieten und das Zusammenbauen angeht. Dann gibt es bestimmte Themenbereiche und Themenfelder, in denen du wahrscheinlich eher sagst, da würdest du was präsentieren als andere, also deine Expertisen, deine Schwerpunkte. Natürlich hast du ein großes Wissen in diesen Bereichen bestimmt schon angesammelt, allerdings ist das passive versus das aktive Wissen immer so eine Sache. Wenn du dich nicht regelmäßig mit einem bestimmten Feld aus deinem Hauptfeld besch beschäftigst, musst du etwas anlernen, wieder ein bisschen angucken, ein bisschen nacharbeiten, um das wieder alles aktiv abzuarbeiten. Hier hilft es, vorsortiert für Themenfelder immer mal wieder, ich sage mal so, so kleine Zusammenfassungen zu schreiben was möchtest du, wenn du in fünf Sätzen jemandem erst etwas erklären möchtest, zu einem bestimmten Thema sagen. Und wenn du das bei verschiedenen Sachen hast, bei verschiedenen Themenfeldern, dann kannst du dich sehr schnell wieder reaktivieren. Abgesehen davon, dass du in der Lage bist, knapp und kurz und bündig jemandem zu erklären, worum es geht, bist du dann auch in der Lage, an dieser Stelle schnell wieder deine Gehirnareale so zu aktivieren, dass das Wissen dir parat sein wird, wenn du es denn brauchst. Und zum guten Schluss ein, ein Tipp, der auch von Vera Birkenbill gerne gegeben wurde, was Präsentationen angeht. Bei einer Präsentation kann man sich das so vorstellen, ein DIN A4 Blatt ist das, was an Vorbereitungswissen dafür notwendig ist und eine kleine Briefmarke, die man oben links in die Ecke klebt, das ist das, was man inhaltlich tatsächlich am Ende präsentiert. Also es hilft wahnsinnig viel, mehr zu wissen, mehr verfügbar zu haben, als was in die Präsentation kommt, aber die Präsentation ist halt nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was sonst dahinter steht. Wenn diese Tipps dir weitergeholfen haben, auch direkt mal aufzustehen zu sagen, ey, ich mache mal eine, äh, eine Präsentation, ich gehe proaktiv die ganze Sache an, dann würde mich das sehr freuen, denn die Fähigkeit zu präsentieren muss trainiert werden und proaktives Handeln und entsprechend Verständnis aufzubauen bei anderen Leuten wird auch in der Regel sehr stark gesellschaftlich honoriert und im Beruflichen kann das auch langfristig positive Auswirkungen haben. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und natürlich viel kommunikativen Erfolg.